0: Se você acredita que Eclipse é só a manutenção do domo,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 56 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
0: E eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. E essas são as conspirações da semana. E a prático TDC, como discutir na internet.
1: Governo cria cura para todos os vícios, é só atacar imposto.
0: E 36% dos eleitores argentinos votam para continuar do jeito que tá. E essas foram então as conspi... serão discutidas aqui as conspirações da semana. Fala aí, da visão Beleza, cara?
1: Beleza, beleza, tranquilo, Ariel.
0: Tranquilo, ó. De primeira, hein? Facinho, facinho. Fala aí então, como é que foi a semana aí? Você deve ter ficado muito ansioso vendo a eleição da Argentina, né?
1: Ah, não, muito, na verdade. Não sei se você tá sendo irônico. É, não,
0: não é o jeito que eu quero passar meu domingo, mano. Nem quando é a eleição no Brasil, eu fico seguindo.
1: É, então. Depois eu vi. Acabei acompanhando, né? Porque na internet ficou o dia inteiro falando.
0: Cara, eleição e disputa de pênaltis do Palmeiras é melhor você não ver, tá ligado? Depois você vê o resultado. <risos>
1: É, quando o nosso, o nosso time, né, tá disputando um pênalti é ruim mesmo. Quando é dos outros é gostoso de ver, a gente fica torcendo pra ir pros pênalti. Mas quando é o nosso time, Nossa. o coração aperta, a gente sofre.
0: Ainda mais quando tem um goleiro tapando o gol absurdamente, que nem aquele cara do, do Boca Juniors lá, mano. O que que é aquilo? É.
1: Mas Às be... vezes o goleiro cresce mesmo.
0: É. Mas beleza, vamos... Vamos aqui começando, hoje, hoje a pauta está longa, apesar de serem poucos tópicos, eu acho que dá para a gente conversar bastante, tópicos interessantíssimos, né? E já antes de começar os tópicos, já começa muito interessante o programa com e-mail dos terapeutas. Então, uh, recebemos aqui o e-mail de alguém que fazia muito tempo que não nos escrevia, eu já estava achando que... Uh, que já nem nem dava bola mais, já tinha desencanado, já já tinha partido para outra. Mas o nosso uh, querido amigo Eduardo Luiz Hoffman escreveu aqui pra gente, uh, falando do do episódio que a gente sobre o conflito Palestina e Israel, colocando aí o, o a experiência que ele teve visitando Israel. Ele foi duas vezes para Israel, né, da visão uma em 2011 e outra em 2013 foi ele fala que foi uma experiência sensacional e que uh, é um dos lugares incríveis do planeta que todo mundo deveria ir visitar cada toda pessoa deveria ir lá visitar então dentro das coisas que ele fala ele escreve aqui é um e-mail uh, longo a gente vai destacando cada ponto aqui sem perder nenhum nenhum detalhe porque realmente são uh, foi muito legal o que ele escreveu, inclusive com fotos. Obrigado aí, Eduardo. Foram muito legais ver as fotos. Eu acho que dá um contexto uh, muito bacana para gente que, que não conhece, não sabe. A gente fica só imaginando. É, mas é, achei bem interessante. É, então, ele já. Ele, uh, quando ele foi visitar lá, ele conta que ele foi visitar a cidade de Belém, que fica numa área da, da Palestina. E engraçado esses detalhes que a gente, a gente não pensa quando a gente está né, falando, porque a gente sempre escuta a notícia, nunca vai escutar dessas coisas, da experiência de quem foi para lá. O carro que eles alugaram lá não podia entrar em determinadas áreas que era, uh, que era governada, controlada, sei lá como você quer falar, pela autoridade palestina. Inclusive, quando eles vão alugar o carro lá, a mulher que é alugando o carro para eles, fala né, aponta os pontos onde eles não podem ir com o carro alugado. E, e então ele pergunta por que não, e a resposta dela é, é simples, é né? porque eles nos odeiam. Então essa é a visão aí de, uh, dos israelenses né? e com a Palestina. Inclusive, né, quando ele vai para Belém, que ele tem que ir lá de ônibus, né, e ele conta, né, um ônibus velho, eh, tipo filme de deserto, o motorista dirigindo que nem louco e, e música árabe ah, em alto volume, deve ser uma experiência muito bacana, né? Depois que passa. Né? Aquela, depois que passa, deve ser uma experiência muito bacana. E daí ele manda uma foto da, da fronteira ali, da hora que ele passa para a área controlada pela, pela autoridade palestina. E tem uma placa, está escrito em árabe, em, acho que está em árabe, em hebraico e em inglês. né? Acho que são três idiomas que estão escritos nessa placa. E ele conta daí que... E, e o que fala na placa é que... É, proibido a passagem para israelenses. Israelenses, é, é, lugar, lugar controlado pela autoridade palestina, é, proibido a passagem de israelenses, perigo à sua vida e contra a lei. E é contra a lei. Tipo É isso que está falando lá. Então, imagina, cara, você não poder passar... Isso, isso, a galera fala que não, né? que não existe, mas isso é apartheid. Isso, se você tem que ter uma divisão ali e por conta da, da sua, vamos dizer assim, da não, não é realmente etnia, né? mas, vamos dizer, por alguma qualidade intrínseca sua, você não pode passar de um certo ponto, porque lá tem outros indivíduos com outra qualidade intrínseca que faz com que vocês estejam sempre em guerra, é, isso é meio que a ideia do, do Apartheid na, na África do Sul, né, da visão.
1: Exatamente. É, realmente, deixa eu agradecer também ao Eduardo por, por esse relato, pelas fotos. É, é muito interessante mesmo, como você disse, é só, só através de pessoas que, que tiveram essa experiência que a gente pode ter esse contato. Eu não sei é, se eu teria coragem, não só pelos últimos acontecimentos, mas por todo o histórico de guerras, do jeito que eu sou sortudo, eu tenho certeza que se um dia eu for visitar, mesmo que esteja já pacificado, vai começar uma guerra. O dia que eu chegar lá, é. vai começar um tiroteio no lugar onde eu estiver. Mas realmente é, é muito interessante, muito legal é, saber e ver essa experiência do Eduardo. Também... É, achei muito legal ele contando de quando ele foi para Jordânia e foi quando ele sentiu muito medo também, que estavam lá os soldados, eles e os soldados, todos armados, até que pediram os documentos e quando ele entregou, viu que era brasileiro, daí já começou a gesticular, Ronaldo, não sei o quê, de que ele, né? Ah, futebol, daí chama o outro amigo lá de longe, aponta, fala que é brasileiro, Ronaldo, futebol... E isso, assim, faz a gente refletir muito mesmo, né? Porque é, é, você está lá numa zona de guerra, né? Totalmente um ambiente hostil. E o fato de você ser do mesmo país do Ronaldo, do futebol, de algum outro é, ídolo do futebol que eles tenham, faz com que o clima fique bom, fique leve, né? Isso, cara... Eu, eu que muitas vezes critico né, o futebol e qualquer outra coisa que às vezes a gente fala que é meio fútil, né? Você fala, nossa, é, dá muita atenção para tal coisa, tem coisa mais importante para dar atenção. Mas querer não, não, né, cara? Olha, olha que legal, né? Tipo, o futebol fez com que o clima ali ficasse mais ameno. A gente tá falando de soldados armados ali que estão prontos para matar e morrer. E daí o, o Eduardo lá. Só por ser brasileiro, o cara já falou do Ronaldo e não sei o quê. Então, já fica um, um, um clima mais tranquilo. Então, me fez refletir um pouco sobre isso também.
0: É, e só deixa eu... Tipo, minha experiência aqui uh, na Colômbia, e é realmente essa. Quando a galera gosta de futebol e, e você é brasileiro, eles querem falar de futebol com você. Eles querem uh, saber como que... Uh, como que é o Brasil, como que é, principalmente aqui na Colômbia, que eles não têm assim uma liga forte de futebol. Uh, aqui a galera é muito fã de, de Champions, a galera é muito fã de ver as é, seleções jogando, mas eles internamente aqui eles não têm uma liga forte. Então, eles querem. Eles, eles acham. Muito legal quando a gente conta, não, eu sou de São Paulo, então eu torço pro Palmeiras e tem a galera lá que torce pro Corinthians e tem maior rivalidade e tal. Ah, mas tem a rivalidade também com os times do Rio de Janeiro e tal, então quem tá no Rio de Janeiro torce pros times do Rio de Janeiro. E, e eles acham tudo isso muito bacana aqui. E, e eu acho, é, é, é muito da hora isso, tá ligado? Tipo... Só de você ter nascido num lugar que é fanático em futebol, se você conseguir trocar duas palavras ali, você não precisa ser um expert em futebol, como você sabe muito bem eu não sou, mas eu consigo conversar um pouquinho, uh, já gera uma empatia, cara. É, então, é. É, é bem bacana isso.
1: É, então, e... E, querendo ou não, une né? o, o, os povos. né Sempre quando eu via essa conversa na TV, falava assim, ah, o esporte une os povos, não sei o quê. Eu sempre falei assim, nossa, que papinho, né? Uhum. Mas, realmente, né se a gente parava para pensar e vendo esse relato aqui do, do Eduardo, ainda a gente está falando de, de, um, de uma zona de guerra, né? A gente tem histórias como a do Pelé, que parou uma guerra quando ele foi jogar. Então, realmente, é muito interessante, muito legal mesmo.
0: É, então, uh, e ele conta também que, na, na o, aqui já voltando para o e-mail do, do Eduardo, ele conta também que na, quando ele tava lá, uh, voltando da Jordânia, né? Uh, não, não sei se é voltando da Jordânia, é na volta... Bom, não sei, ele tava voltando. É, e daí ele estava no táxi e o, o táxi em direção ao controle de fronteira e falou que, que poderia demorar para atravessar porque uh, alguém tinha lançado foguete da Jordânia para Israel e caiu no meio do deserto. E hoje, lendo o, as notícias, ele até manda os links da, da notícia... Fala que quem lançou o foguete foi uh, o Egito, talvez. Então, e, e daí o cara do táxi fala que é o próprio pessoal de Israel que atravessa a fronteira, tá com foguete, pra depois gerar balbúrdio, notícia, é, todo esse tipo de coisa. E, e cara, é, é uma coisa assim... O e-mail do, do Eduardo me fez pensar como... Tem uma, tem uma coisa do ser humano que ele se adapta muito bem às, às situações. Mas isso também é ruim, porque ele se adapta a esse tipo de situação merda, que ele não deveria se adaptar. Né? Não, é... Cara, se viver num estado de guerra, assim sempre com medo, uma coisa normal é o cara lançar um foguete, tudo bem, caiu no meio do deserto, mas e quando não cai, tá ligado? E quando cai num hospital, né? É, é...
1: então, e... Não, e agora que você falou isso, eu lembrei também, é, teve um, um senhor que morava no Brasil e está morando em Israel, dando entrevista, e, cara, mesmo atualmente, nessa situação de conflito que está, perguntaram por que, que ele não quis voltar para o Brasil, junto com todos os brasileiros que foram repatriados, ele falou que não se sente seguro para voltar para o Brasil, cara. Então, é. ele não só acostumou lá, como, tipo... A gente aqui no Brasil, a gente tem a nossa situação que a gente está acostumado também, tá ligado? Tipo, é, talvez eu aqui no interior de São Paulo, nem tanto, mas quem vive nas grandes capitais, às vezes umas capitais mais violentas, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, no Espírito Santo, talvez seja um pouco violento também. É, Cara,
0: saiu um ou não... saiu um índice lá, é, uma pesquisa, não sei como é que fizeram, que das dez cidades mais violentas do mundo, quatro estão no Brasil. Né, que é Exato. Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e mais uma do Nordeste, que eu não vou lembrar agora.
1: Exato. Então, assim, é, é isso que você falou, se encaixa para gente também, né? Tipo, lá eles se acostumam em estar numa zona de guerra, de conflito, e que para nós é absurdo. Mas ontem no Rio de Janeiro, a gente está gravando aqui no dia 24 de outubro de janeiro, é, em protesto à morte de um filho de um miliciano, foram queimados 35 ônibus, tá ligado?
0: Então, é, cara, eu, é, é o que eu, eu falei quando teve aquele negócio do arrastão do Alok lá. É, eu não entendo como que as, a galera ainda ainda tá lá, tá ligado? Tipo, eu entendo que tem gente que tá lá porque não tem outro lugar pra ir, mas tem muita gente que tá lá e tem condição de sair. E, é uhum. fô, e, é, e eu acho que assim, a gente tá vendo um, um processo de decadência da, da civilização que, que começa... Que é, são, vamos dizer assim, a gente teve o ápice das grandes cidades, onde você queria ir, viu, pro, você queria fazer as coisas acontecerem, era a grande cidade. Mas agora a gente tá já saindo dessa, e as grandes cidades estão virando caos. Caos e... E é, e é muito estranho, porque você vê, assim, até, até em questão de, de, vamos dizer assim, de valores morais, e, e não, não fazendo o julgamento se o valor moral é bom ou não, mas é, de coisas que são, são autodestrutivas dentro de uma cidade, tá ligado? Tipo, é, todo esse, esse negócio de você tá na, na vibe de, de... Sabe? Tipo, eu morei em Bogotá, que é uma cidade de 10 milhões de, de habitantes, morei lá por dois anos, pouco mais. É, é, é ridículo. Você tem tudo nessa cidade. Menos amigo, tá ligado? Menos... Porque você pode até ter amigo. E não é isso. Ah, não, porque fica solitário. Não, você tem amigo. Mas não dá pra você combinar para ir para ir ver no meio da semana, porque é uma hora pra ir, uma hora pra voltar. Pelo menos. Sabe, ou, ou mora todo mundo no mesmo bairro, ou é isso. Então fica muito difícil a, a, esse contato né, e de amigos e famílias. E aí que eu falo: quando você está numa cidade menor, uh, você valoriza mais isso. Então, e, esse, e, e é isso que faz, vamos dizer assim, uh, uh, você ter uma ligação para o resto da vida. Você não ser um, um indivíduo por, sozinho sei lá, eu tô meio que viajando, mas a ideia é, eu acho que esse conceito de, de solidão na cidade grande e do jeito que está cada vez pior hoje, com violência, com, com outras coisas, é, é, é autodestrutivo, não é uma coisa sustentável como espécie, né? Mas eu quero puxar mais esse lado natural da coisa e não do, do julgamento moral. Eu acho que o julgamento moral acaba tendo o um efeito natural, né?
1: Sim, sim.
0: Mas é isso. então ele é... E daí, para concluir, ele, ele coloca aqui que é um povo amigável, mas sim, existem os causadores de, prog... de problema, que estragam tudo. É... E parece que o povo de Israel tem um complexo de inferioridade, mas que tem que ser compensado com um complexo de superioridade que passa dos limites. Tipo aquela velha discussão. Mas foi ele que começou. Cara, é... É mais ou menos isso mesmo, e eu, eu não sei se o nome, o termo técnico seria o complexo de inferioridade e de superior, superioridade, mas sempre parece que é uma coisa assim, da, da parte de Israel se colocar num papel de vítima e ter uma reação completamente exagerada, tá ligado? Tipo, é... Eu, eu consigo enxergar isso, que isso realmente é uma coisa que acontece. Que, não, não falando desse ataque terrorista especificamente, mas historicamente, parece que Israel sempre... Né, as, as operações que Israel faz na Palestina, um, todo esse controle, ele recebe muito apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, sabe? Então, eles se sentem perseguidos... E por conta disso, eles acabam é, reagindo com mais violência, talvez, do que o necessário. Ou talvez não, não querendo, uh, muitos achando que não tem, se foi ele que foi o outro lado que começou, eu não tenho que, que baixar minha cabeça, entendeu? Que pode ser mesmo que tenha sido o outro lado que começou, mas como a gente sabe, uh, a culpa disso nem é de quem está morando em Israel a culpa disso você for ver é tipo Inglaterra e, e Nações Unidas que resolveu forçar essa integração lá
1: é, é exatamente é, é muito complicado mesmo né é... nem quando a gente vê a gente falou isso no episódio não vou ficar aqui batendo na mesma tecla se alguém quiser soa, se alguém quiser ter uma ideia da nossa opinião ou da nossa confusão né porque acho que a gente não consegue ter uma uma ideia tão definida né de, uma, de um assunto tão complexo tem um episódio lá, mas é, é isso, porque, por exemplo, é, é divulgado para o mundo inteiro né, aquele ataque é, do Hamas, né, puta covardia, tudo. Não tem como o mundo inteiro não se nutrir desse ódio e, e parece ok, né, e beleza, Israel, ir lá e dizimar o povo, mas, mas as coisas não são tão simples assim, né, não é todo mundo. A gente fez aquela comparação com... Ué, a favela, né? Tipo, você vai lá e vai dizimar e matar todo mundo que tá na favela porque lá tem bandido, porque lá tem traficante. Não é assim que funciona. É realmente um assunto delicado que mexe muito com, com, com o ego, com a emoção, sei lá. E é até por isso que eu prefiro ficar longe, né? Tipo, eu, eu gostaria de ter a experiência de conhecer, né? Não só lá, né? O mundo inteiro eu gostaria de conhecer. Mas... É... Provavelmente eu nunca vou pra lá, tá ligado?
0: Cara, é um... É um saco mesmo, porque você tem essas... É, essas regiões... Que elas são, vamos dizer assim... Não, não o berço do, do... Ser humano como espécie, mas o berço da, da civilização... Da, do que a gente tem... História, né? Hoje. Então, mesmo... Uh, né, aí, a, a região da Mesopotâmia... Uh, a região da... Né, na China... Tem muita coisa lá que, que é muito antes de Cristo, muito antes de... E você e acaba, tipo, cara, não dá pra ir, tá ligado? Tipo, eu não vou é, me colocar nesse nesse balaio de gato, assim. Tipo, eu, eu uma vez fui pra Colom, em Panamá, e, e já, tipo, achei, não volto mais, tá ligado? Porque é uma, é uma cidade onde todo o... Todas as propriedades ao redor do Porto é, é do estado. Então é tudo feio, cara. E é tudo. E eles sim. têm um negócio lá que. Uh, eles têm uma área de comércio de duty free. Só que os locais não podem comprar. Então, na verdade, tipo, os estrangeiros que estão lá são muito ricos e os locais acabam ficando muito pobres. Porque eles não têm como competir com o duty free. Eles têm que pagar o imposto e os caras não. Ah, mas é, beleza. Eu, e aí, e aí é aquela ideia, né? Ó, oh, que, que a gente até vai discutir aqui no, mais pra frente, mas é, como imposto não desenvolve bosta nenhuma, porque os caras que não têm imposto, eles estão ricaços. Os caras que têm imposto estão pobres, sem saúde, sem nada. Não tem. É. Ah, é mas beleza. Obrigado aí, é, Eduardo, pelo e-mail. Pelo e e... Valeu, Eduardo. É. E você aí que tá escutando, se tem a sua ideia, quer mandar pra gente. Uh, alguma teoria da conspiração, alguma coisa, você tem algum detalhe, alguma experiência desse conflito ou de outra coisa que a gente já falou nesse programa, manda pra gente, não fica esperando não. Manda no e-mail contato@terapiadaconspiracao.com. E daí a gente, assim como a gente fez com o e-mail do Eduardo aqui, a gente dá um lugar para falar da sua experiência aqui no, no nosso podcast. Certo da visão. Bora pra pauta do dia? Bora. Então, vamos lá. A pauta já começa com eleições na Argentina. Então, me lei lá. Os Ancap estão tristes porque eu... <risos> os Ancap estão tristes porque eu me lei... Eu não sei. Eu acho que os Ancap estão felizes, na verdade. Tipo, talvez alguém que seja não tão Ancap, que seja mais libertário, minarquista, alguma... ou liberal, assim, que estava esperando tá mais triste. Porque... No fim, eu tinha, eu também tinha essa, eu queria que ganhasse, mas não muito, sabe? Tipo, é melhor que não ganhe, eu acho, porque talvez não, não vai conseguir fazer nada e, e ainda vou falar, e tá vendo? Libertarianismo não funciona. E daí eu ia ter que ser o cara falar, libertarianismo de verdade nunca foi testado. <risos> É. É, o novo, é o novo comunismo É
1: o novo comunismo O socialismo, nunca é. foi testado É por isso que nunca deu certo
0: Ai, que que Mas lá, Davi Como é que vamos para esse segundo turno? Quer dizer, como é que eles vão? Eu não tô nessa, eu quero que sim é, quero Mas, que sim. Ah,
1: cara Apesar do susto da galera É que como o Milley era muito favorito É porque assim, a Argentina queria muito uma mudança, né? e a gente tem tinha dois candidatos junto com ele, que um era da, da atual situação e o outro de um ex-governo, então ele era o principal nome, já que a Argentina queria mudar muito e radicalmente teria que ser o Milley. E para mim ainda está muito em aberto, sabe? porque é, a, a diferença ficou 36% né, para o Massa e 30% para o Milley, Quase 30, 29
0: ter... ponto alguma coisa.
1: Tá, é, e a terceira colocada, 23, 22%. Ou seja, tem uma boa quantidade de votos aí, da, que é da terceira colocada, e não sei, né? Depende muito, pode... O Massa tá na frente, mas será que o pessoal que votou na, na Budrit, né? Como que é o nome da moça?
0: É, alguma coisa assim. Não, é, não...
1: ela... Né, será que vai querer votar no, no, no Massa, no, no atual ministro da Economia, do jeito que a economia da Argentina está? É, parece que eles já estão acenando para... Ela já fez um... Acenou para apoiar o Melei. Só que daí vem aquele negócio, o Milley, com toda essa questão dele de... ah, o, par
0: o partido dela já declarou apoio ao Milley já na hora. Já,
1: já declara...
0: E o Milley já falou, vamos parar de briguinha e, e vamos, vamos junto contra o kirchnerismo.
1: É, então beleza. Porque a minha questão era assim, será que o Milley vai querer se juntar a eles, né? Porque ainda mais do jeito que ele é, todo libertário, ancap e tudo mais. Mas, então, assim, existe uma chance grande, eu acho, do Melec conseguir essa virada. Não é um número absurdo. O, é, que, o que, na verdade, ficou um pouco na minha cabeça é isso. Eu fico imaginando... Cara, imagina o Brasil na situação econômica que a Argentina se encontra e você vota no ministro da Economia para ele ser o presidente do seu país, cara. Tipo... É, eu não sei, eu não consigo... É que se somar a porcentagem do, do segundo e do terceiro, ele perdeu né, a votação, vamos dizer assim. né, Tem mais gente que não votou nele do que que votou. Por isso que eu acho que existe a chance do Milei fazer essa invertida aí no segundo turno.
0: É, o, o Rafael Lima falou no, no Ideias Radicais uma coisa que, é, que eu acho que é bem verdade. Uh, ele falou que o, o, o Milei tem chance... Porque a, vamos dizer assim, a rejeição do massa é maior que a dele. Porque o segundo turno, ele vai mais guiado em quem você não quer do que realmente em quem você quer. Porque em quem você quer, você votou no primeiro turno. A maioria dos... A maioria não, mas vamos dizer assim, o... o se você juntar ali o, o... Um terço, né, dá mais ou menos dividido igual, assim, um terço pro... Um pouquinho mais de um terço para o Massa, um pouquinho menos de um terço para o Milley, e um terço resto. Uh, então, esse um terço resto, agora eles vão decidir não quem eles querem, porque eles já falaram quem eles queriam. E quem eles queriam não foi para o segundo turno. Agora eles vão falar quem eles não querem. Então é ver se dá certo de que eles realmente não querem o Massa. Mas você tem, vamos dizer assim, a... Do, do partido comunista lá, que vai pro, provavelmente pro Massa. E, é, e, essa, e tem também a outra parte, que isso eu vi um o jornal, um cara fazendo o editorial lá do jornal La Nación, o é, jornal argentino, e ele falou, vamos dizer assim, a posição dele, né? O título da, do editorial é meio O Medo Venceu. Porque o que é? Muita gente. Tem que entender que tem muita gente que. muita gente, assim, a maioria das pessoas. Não sabe por que vota em alguém. Não vota em alguém por conta de, de filosofia política. Não, tipo, é, é o caso de, no Brasil, Minas Gerais, votar Zema Lula, tá ligado? Tipo, não faz sentido nenhum, não faz. Mas a maioria da população é assim, não tem nenhuma noção de esquerda, direita... E não é uma crítica, não é falando assim, ah, é por isso que não vai pra frente. Não, eu acho que não vai pra frente nem que todo mundo soubesse. Se todo mundo soubesse, na verdade, não ia ter eleição, porque todo mundo ia falar, mano, não, desencana isso aqui. Sabe? Tipo, vamos resolver as coisas de um jeito mais civilizado, <risos> mais,
1: mais <risos> evoluído. Comunista!
0: Comunista, né? Não ia ter eleição. Ia simplesmente ter propriedade privada e respeito à propriedade privada e acabou. Ordem natural, conforme. Eu sou a
1: favor de ter um. Eu, eu sou a favor de ter um ditador, gente boa.
0: Um ditador, gente boa.
1: Eu sou a favor de ter um
0: ditador, se for eu. Se for, se for eu, eu sou a favor de ter um ditador. Se não for, não.
1: É que eu vi uma vez o Petri, num episódio dele, brincando, conversando. Por que a gente não põe é um cara muito bom, assim? Um ditador muito bom. É.
0: Bom, tem que, ser, tem que ver. Porque, assim, o ditador bom pode ser o, o Kim lá da, da Coreia do Norte. Ele é um ditador bom. Ele
1: é? é? Não, acho que ele quis dizer mais no sentido da monja coã. Monja coã? Que isso? É né? uma monja que tem aqui no ah. Brasil.
0: Bom de bonzinho. É tipo a briga de galo lá que o cara fala, viu? Qual que é o, o galo bom aí pra eu apostar? O cara fala ah, o, bom, ah, é, é o é bom é aquele lá. O, o galo toma um pau. Oh, mas você não falou que aquele galo era bom? É, ele é o bom. O marvado é o outro.
1: <risos> Exatamente
0: então é então mas daí tem que ver como é que essa galera vai reagir o que que elas vão fazer eu acho que tá eu acho que tá aberto sabe tipo eu vi eu vi pessoas completamente pessimistas falando não já era já perdeu pessoas normal e pessoas otimistas eu vou falar vamos pegar do que já ganhou tá ligado tem uma coisa que já ganhou que é o que eu acho que para mim é o foco do do libertarianismo na, na política. É, eu falo que o libertarianismo, não, não libertarianismo assim como movimento formado, como partido libertário, como né quem que é libertário de verdade, não sei o Libertarianismo como filosofia de quem defende liberdade. Certo? Então, você pode não ser, por exemplo, Glenn Greenwald não é libertário no termo de, de visão política, mas ele é libertário no termo de ele defende liberdade certo? Então eu acho que é, é mais ou menos nesse caminho que eu vou, é mais a filosofia de defender a liberdade. Eu falo que ele é um funil, tá ligado? Tipo, imagina um funil assim, que tem um cano já estreito e que vai ficando cada vez mais estreito. E daí você coloca um monte de grão ali naquele funil. E tem uns grãos que eles passam fácil, mas eles estão ali no bolo em cima, então eles não vão passar direto. Mas uma vez que o grão passe, ele não volta mais. Entendeu? Ele nunca mais vai voltar. Então, uma vez que você passou essa linha da, da liberdade, de defender a liberdade, é muito difícil você ir pra trás e falar não, na verdade, eu me enganei. Liberdade não é bom, tá ligado? É tipo o cara que entende por que que escravidão é errado, ele nunca mais vai voltar a achar que escravidão é certo, né? Tipo, não, 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 faz, não, tem, um, uh, não tem um processo lógico. Ele pode até fingir que ele mudou de ideia, né? Ele pode fingir que ele mudou uh, o lado dele ou alguma coisa, mas a gente sabe que, que não é verdade. Então, já ganhou que quase 30% dos eleitores votaram numa ideia. E tanto para presidente, quanto no congresso da visão.
1: E a gente sabe. Mas, que... mas você acha que eles votaram na ideia? Ou será que não, não é esse pessoal que tá mais desesperado, tipo qualquer coisa que não seja o que já foi recentemente ou que está sendo agora, entendeu? Você acha que eles estão pensando tipo, ah, eu quero liberdade? Ou você não acha que... Porque eu penso eu consigo enxergar uma galera só falando assim, cara, eu não quero mais esses dois. O, que... o Macri e o... o Kirchnerismo eu não quero mais. Então, apareceu um... esse louco aí, vai esse louco aí.
0: Cara, eu não sei, porque o o Milley... Ele meio que, que não escondeu, não, não fez um. Não tentou jogar o jogo de agradar ninguém. Ele, ele, a, a proposta dele é fechar o Banco Central e dolarizar a economia. Pensa numa coisa que qualquer um pensaria: isso é suicídio político. E ele foi lá e fez. Assim como o Ron Paul fez isso lá no, nos Estados Unidos, na campanha dele em 2008. E deu certo, tipo, o Ron Paul, pro Ron Paul não, porque ele não foi eleito e tal, mas ele já era senador, já, ele já tinha se estabelecido a, a sua carreira, mas, ele, mas uh, o que ele fez lá, ele despertou um monte... Cara, a galera que eu converso dos Estados Unidos, que é libertário, que é ANCAP, começou com o Ron Paul. Todo mundo que eu conheço começou com o Ron Paul. Tem, eu conheço pessoas que, que não começaram com o Ron Paul, que já vinham de antes, mas elas não me conhecem, tá ligado? Tipo... Eu... <risos> é. É, então, é, eu acho que ganhou a ideia mesmo, sabe? De pensar em, em liberdade, de pensar em tentar, mesmo que não seja assim... Não, eu não acho que todo mundo que votou no Milley leu anatomia do Estado de Murray Rothbard, ou, ou é, democracia, o Deus que falhou, de, de Hans Hermann Ropa. Eu acho que não. Mas... É a ideia de que é para esse caminho que a gente gostaria de ir. E talvez não tenha mais retorno. Porque se fosse só o populismo de, de tentar alguma coisa nova, eu acho que não teria reflexo no Congresso.
1: É, pode ser, pode ser. Pode ser que uma galera tá se mexendo aí mesmo. E tem aquele outro lado que você falou, né? Pode ser que ganhe... E daí não vai conseguir mexer muita coisa, porque o sistema é todo amarrado, todo preso, daí não vai dar certo. Daí vamos falar que não, não já tentaram e não deu certo.
0: É. Yeah. E pensa em todo uh, tu, tudo que teve que ser feito para que o, o Milley não ganhasse já, de primeiro turno. Tipo, todos os subsídios, tudo o que o Massa gastou de dinheiro tipo de dar bolsa, de aumentar bolsa família, bolsa não é bolsa alimentação, é, de dar bônus para funcionários públicos, cara ele emprestou do Brasil, né, com a ajuda do, do Lula aqui, emprestou do BNDES um bilhão de reais, não um bilhão de reais é isso, né, não é dólares, né, acho que é acho que é reais, cara e é aquela coisa como é que ele vai pagar isso? Entendeu? Porque tudo bem. Você pode falar, ah, o Lula não vai cobrar, porque o Lula, não, o que se importa é a... É, o que importa para o Lula é a esquerda no poder. Ok, mas alguém vai cobrar o Lula. Entendeu? Esse tipo de coisa, descarado, desse jeito, vai pegando mal. E você fala, cara, a que custo eles estão fazendo tudo isso? E depois não sobra nada para governar, entendeu? Vamos dizer, mesmo que o massa ganhe, o que, que ele vai ter para governar? Ele está gastando para caralho, ele vai, a inflação vai continuar subindo. Uh, provavelmente, se ele ganha, muita gente sai da Argentina. Bitcoin hoje aumentou, pode ser por isso também. Hoje subiu o preço do Bitcoin, porque pode ser que muita gente tá já comprando Bitcoin para vazar da Argentina. Porque a hora que ele vê que o galera está vazando ele pode muito bem querer começar a confiscar tudo, não deixar a galera sair, dar uma de, né, virar realmente uma uma ditadura, a gente não sabe até onde pode ir isso. Então vamos ver. Aí é o Aí é agora é esperar aí, é 19 de novembro, é, a, é o segundo turno deles. E vamos ver o que vai dar aí. Eu, claramente, eu não não eu não sou o cara, tipo aí mas eu sou anarquista, então eu não quero que tenha Estado, então eu não, não posso apoiar... Não, eu acho que eu quero que o Milei ganhe, e vamos ver o que que dá, ué. Se o Milei ganha, tem muita chance do novo ganhar no Brasil, e na próxima eleição. O que você acha? Cê, aí Vamos tentar fazer um gancho aí. que, que Será que o que acontecer na, na Argentina reflete o que vai acontecer no Brasil?
1: Cara... Não sei, é lógico, acho que algum, alguma influência obviamente tem, tá ligado? Um, um governo está apoiando o outro né? E, e vai existir campanhas publicitárias, favorecendo um, favorecendo o outro. É... Se, na, se o Milei ganhar na Argentina e começar a dar certo, ó, né? daí eu acho que a chance é grande sim de aqui no Brasil ter um candidato, e pode ser que seja do novo, porque... Eu acho que aqui no Brasil, o que falta para a direita talvez seja um candidato de direita normal, tá ligado? Que seja só um candidato de direita, que não seja, seja um louco. Que não seja o tá Bolsonaro,
0: Bolsonaro né, mano? Que não seja o é, um
1: Tipo, porque eu, eu tava pensando sobre isso também na questão da, da eleição da Argentina. Eu, esse Milley, ele tem toda a questão econômica dele, tudo, beleza. Mas ele é meio louco também, tá? não tem que falar que esse cara é normal, sabe? Ele, ele não é um, um candidato conservador de direita que vai lá e faz um discurso e não sei o que. Ele é loucaço, ele é meio que o Bolsonaro da Argentina mesmo. Então, assim, isso acho que atrai bastante é, como, como fala, que nem quando o Rafael Lima falou que decide o segundo turno, é... Rejeição. 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 Então, eu acho que esse tipo de comportamento, do mesmo jeito que ele traz muita gente fanática para o seu lado, ele também repele muita gente, re muita gente cria rejeição. E, e eu tenho uma certa convicção de que aqui no Brasil, muita gente que não é de esquerda, meio que se afastou um pouco da direita porque o Bolsonaro é louco da cabeça, falava um monte de besteira que vinha, não sei o quê, de matar os outros, meio radicalzão talvez o Novo seja uma opção para a direita. Né? O próprio Zema, né? você vê que ele, ele é mais comedido, né? ele é de direita, ele fala de economia, ele fala de administração, ele não fala de golden shower no Twitter, tá ligado? <risos> então pode ser, se o se Milei ganhar, e, e, e não digo nem dar certo, se só não afundar mais a Argentina eu acho que tem uma chance boa de um candidato da direita ganhar no Brasil. Se for alguém mais normal, menos radical, vamos dizer assim, acho que a chance é até maior.
0: É, é... Eu não vejo, assim, é claro que a minha percepção, como eu, eu quando eu escuto o Millet falando, para mim é muito diferente do que quando eu escuto o Bolsonaro falando, eu entendo que alguém que não faça a ideia do que é libertarianismo vai achar que os dois estão no mesmo balaio.
1: Mas, ah, não é, é, não. é, não. Eu não quis dizer isso. Eu é. só quis dizer do, do fato de ser uma figura muito diferente do, do comum, entendeu? Sim, tipo, é
0: uma. Que e chama jeito, atenção. O jeito que ele fala, eu acho assim. E na, na verdade, Davi, eu tava escutando, eu ouvi o discurso dele quando ele chama, né, o a, a outro o outro partido lá, conservador, também, para apoiar no segundo turno, ele falava vamos parar de briga. Porque, na verdade, também tem isso. Ele pode ter perdido o primeiro turno, porque no, no final da corrida, eles ficaram brigando entre eles, porque eles acharam que o Massa já estava fora. Enquanto que o Massa estava postando campanhas, inclusive com publicitários brasileiros, campanha de o Massa é amor, tá ligado? Tipo, do Lula é amor. Ela... Sim, sim. Eu que... cheguei a
1: ver até uma propaganda sobre desarmamento, é. bem pesada, inclusive.
0: Então, e daí, é, e ele nesse discurso, ele tem um tom de falar que é, é, é de pastor, tá ligado? Ou de, de cultista, que ele, ele uhum. puxa a galera pra emoção, ele fala, e ele fala, entendeu? Uh, você pode pegar o que ele tá falando lá e imagina que é um pastor dando um sermão, sabe? Aquela coisa feita pra, pra tocar você e querer que no final você grite amém.
1: Entendo.
0: E nisso eu acho que ele é muito melhor que o, que o Bolsonaro. Não tô falando que é bom ou ruim. Pessoalmente, Sim. eu acho que. Pessoalmente, eu acho que é ruim, mas faz efeito, entendeu? Eu sou o cara que eu acho é. que. Eu prefiro que as pessoas mudem porque elas entendem a ideia. Mas né, eu sei que às vezes a gente tem que convencer elas com táticas de, de mind control. De
1: coach. É, de
0: coach. <risos> é, de coach. Porque é verdade, tipo, às vezes é, né? eu gostaria que alguém pegasse, escutasse o solo de Star Way to Heaven e falasse, nossa, isso é música. Mas às vezes é o bonde do Tigrão que, que pega a pessoa e faz ela ficar agitada.
1: Né? É gosto, né? É
0: gosto. Mas é isso. Eu acho que, ó, e o novo, não sei não, eu acho que se, se o Milley dá certo, mais fácil o Zema tomar uma postura mais radical aqui para sua campanha e não, não tentar ser tão comedido ele fala ó, oh, se o Milley conseguiu não sendo comedido, talvez a gente consiga porque o problema de você ser comedido Davi, é que é aquela coisa, o leão come a zebra mas o leão não vai virar zebra
1: Sim. fez sentido é, não, é, talvez, eu, talvez eu tenha deixado a, a minha opinião influenciar muito nesse pensamento, sabe é que para mim é meio que isso Tipo, quando eu vejo né o, o Bolsonaro ou, ou algum candidato de direita fazendo esse estardalhaço todo, me perde um pouco, sabe? Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu normalmente tenho um pensamento mais direita por conta da economia, só que, cara, é, essas figuras assim que vêm para esse lado radical e não sei o quê, aí me perde um pouquinho, sabe? Então, é. o Zema, por exemplo, que nem eu falei, é um cara que para mim tá ok, né? Ele parece que acertou as contas lá em Minas Gerais e beleza. Seria um bom administrador. Agora, eu não sei se para todo o Brasil é melhor que ele se mantenha dessa forma ou se ele vai ser mais radical, considerando um todo, né? Eu não gostaria, né? Mas daí é um voto só que não tem como considerar.
0: É. Vamos ver, vamos ver o que acontece aí. A gente tá pensando muito lá na frente, tem muita conspiração para chegar e... E acho que é, que é isso aí. Deixa eu ver se eu tenho... Né? Eu acho que, no geral, foi uma, foi uma boa eleição. Mesmo que perca agora, eu acho que, estando os, os deputados lá, elegeu, acho que oito senadores. É uma galera que consegue segurar bem qualquer... É, eventual. Se o Massa quiser fazer alguma coisa louca, ele vai... Opa, desculpa. Ele vai ter que dar um jeito de fechar o Congresso. Tá. Ah. Mas bola é. pra frente aqui, vamos...
1: Vamos pro próximo.
0: Vamos, que senão nós, a gente fica muito tempo aqui. É... E o nosso próximo assunto aqui, então vamos... É... Nosso próximo assunto aqui, vamos falar dos do, do... viciados na Shine e na Shopee da visão. O que, que você achou disso aí?
1: Então, né, cara? É, eu, eu acho que isso realmente existe, né? Existem as pessoas que são tem compulsão, né, por consumir as coisas, comprar as coisas, tal. E acho que a facilidade, o preço baixo da Shine, da Shopee, é, potencializou isso, né? Eu, eu cheguei, eu vi aquelas matérias, aquelas notícias que a gente é, comentou no Twitter, né? Que você você que postou, né? E eram vários veículos de, de informação aí tratando essa notícia de que os impostos né, agora em, que foram colocados na, no, aqueles nesses que primeiros, artigos aí.
0: Aqueles que primeiro não existiam, depois existia, mas era nas empresas, aquele que existia, mas não era do jeito que falavam, é, depois existia e é bom, agora não só é bom, como é muito bom e cura vício.
1: E cura vício, é exatamente isso. E a gente viu diversos veículos de de jornalismo aí, de informação, divulgando a mesma notícia, batendo nessa tecla de que é, esses impostos estão curando os viciados em comprar as coisas, tá ligado? Então a gente tem que estar feliz que o, o imposto deixou as coisas mais caras, então as pessoas estão comprando menos e isso é bom. É, então. E Eu...
0: o... Cara, o que tem tem também do, um vídeo do cara mudando lá no, no HTML, na, na Shine, lá na, ou na Shopee, na hora que fala lá impostos e é um tipo mais caro do que o produto, ele fala então você vem aqui no, no HTML e muda, em vez de imposto, você coloca preço do amor.
1: É, eu vi isso também. Então. É, é absurdo, né? Tipo, é assim, não é um absurdo, mas é estampada na nossa cara. E, e, e tem muita gente que ainda tá caindo aí nesse discurso.
0: É, e não tem assim, eu acho que não tem mais vergonha na cara dos. Desses meios de comunicação, desses jornais, blogs, sei lá o quê, porque isso é propaganda na, na cara dura. Né? É, hoje, qualquer veículo de comunicação, né, de, uh, qualquer corporação de mídia, ela é só uma relações públicas ou do governo, ou de alguém que está de algum jeito envolvido com esse sistema de governo que, que vai se beneficiar. Mesmo quando você fala, ah, não, mas a Jovem Pan é oposição, é oposição a esse governo, mas eles são a favor de outro que vai fazer tudo a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Entendeu? Então, porque a Jovem Pan, ela foi, ela queria o Bolsonaro, depois não queria o Bolsonaro, ou seja, ela tem um partido, alguém, <risos> alguém eles querem ali, eu não acho que é simplesmente... Jornalista livre, hoje em dia, não trabalha em, em nenhum jornal, não trabalha em nenhuma corporação. Eles têm, né, que nem o Glenn Greenwald, tem o vídeo lá no, no ramo. Glenn Greenwald teve que sair do, do próprio blog que criou lá, do próprio Intercept, lá ele saiu fora, porque ele viu que os caras estavam escondendo notícia para não prejudicar o Biden, é. tá ligando? Então, cara, e, e é isso, e tá nítido, e a galera já não bota fé. É por isso que você vê lá coisa do Israel e Palestina, ninguém acredita em nada que sai no jornal, acredita no que já acreditava antes. Ele prefere acreditar na, na tia do WhatsApp e no lacrador do Twitter do que no, na CNN e na Fox.
1: É, exatamente, é, porque é isso que você falou, né, o... É, não dá para acreditar, porque sobre essa guerra da, da Palestina e de Israel, teve notícia, tipo, eles pegam a notícia da, do bombardeio lá em Israel, e ah, Israel bombardeia o hospital na Palestina e deixa não sei quantos mil mortos. Daí vê que não é bem assim, muda, sem retificar, sem nada, sem deixar um aviso, tipo, erramos, eles só alteram lá e a notícia vira... É, bombardeio em hospital na Palestina deixa tantos mortos. Daí descobre que também não era bem assim, eles mudam sem falar nada, sem avisar que erraram e coloca lá, não, é, né, que, que né, não foi confirmado, suposto, não sei o quê. Então, tipo, cara, é, é muito fácil, né, você fazer esse jornalismo, você vai errando, vai escrevendo o que você quer e conforme vai desmentindo você só vai alterando a sua notícia sem falar nada. Exatamente, não, jornalismo...
0: Cara, não tem mais, tá ligado? Tipo, a galera fala, ah não, é porque permitiram agora, antigamente era só os jornalistas com diploma que podia trabalhar nesses veículos, e agora é qualquer um, pode. Mentira, porque os que trabalham, eles são jornalistas formados na Casper, formados na USP, e eles são horríveis, né? Eles não... O tiozão lá que vai nas favelas lá entrevistar a galera com um microfone zoado faz melhor reportagem do que esses jornalistas. Né? E, e não dá. E a galera, tipo, já era. Não tem mais volta. A mídia, essa, esse tipo de mídia já morreu e tá esperando. A informação, gente, vocês encontram aqui, ó, no Terapia da Conspiração. Entendeu? Aqui não aqui, tem eu. Aqui a gente não tem compromisso com a verdade mas de ver, é. sem querer ela sai
1: aqui, aqui a gente já avisa desde sempre que se a gente acertou foi sem querer, então
0: é, então e esqueci
1: o que eu ia falar, pode falar
0: não é, então, e aí e a galera tipo uh, não vai acreditar em jornal, não tem mais como e eles vão agora lutar, agora vai começar uh, você já vê que uh, no Canadá eles querem atacar podcasts, eles querem que as plataformas que, que têm podcast uh, reportem para o governo que tipo de conteúdo esses podcasts têm. Então, o negócio tem que ficar descentralizado. Então, uh, vamos lá, galera. Spotify, Deezer, Apple, nada disso é descentralizado. O, o que você tem que ter é o RSS e você pega um aplicativo do podcast em 2.0 e você coloca o RSS lá e já era. Aí tá é seu. Só se eles atacarem direto na fonte do RSS que você vai perder. Mas é uma... Vamos dizer, você tem que atacar todas as fontes de todos os podcasts. Não é falar para o Spotify. Eu quero que você bloqueie esses 500 podcasts que falam que são conservadores.
1: É. é e um, uma ferramenta que está muito legal de ver no, é no Twitter, né? Aquelas notas da comunidade... Nossa, Porque daí, muito desses jornalistas aí, até as, as páginas dos próprios jornais, né? É, que estão acostumados a, a, a espalhar desinformação de qualquer jeito. Agora fica lá. Ele posta a notícia fake dela e embaixo, já, depois de um tempo, já aparece lá. Ó, não é bem assim. O fulano não falou isso. O ciclano não fez isso. E daí, então, isso a gente tem que enaltecer também, cara. Foi então, uma coisa que o Elon essa... Musk colocou ali no Twitter que foi...
0: E essas pessoas que fazem essas notas, elas são elas não são jornalistas, tipo, não tem diploma, mas elas são melhores jornalistas do que o que fizeram a matéria, porque eles vão lá e eles falam, olha, não é assim. E daí as outras pessoas vão lá e dão um engajamento naquilo, e falam, realmente, esse está certo e aquele está errado. E é por isso que vira a nota da... Antes, né, Eu... que antes tinha os fact-checking, que era né a, é. galerinha, uh, a galerinha Lib Left, né, o... Uh, que ficava lá falando o que era verdade o que era mentira. Daí, uh, tipo assim, você colocava alguma coisa do, do Obama, por exemplo, se você falasse mal do Obama, nunca era verdade. Era sempre assim, ah, não, porque na verdade ele estava de sapato marrom e você falou que ele estava de sapato preto. Tipo Você falou que ele matou alguém.
1: <risos>
0: matou alguém com um sapato preto. Ah, na verdade o sapato era marrom, então fake news.
1: É, é isso. É exatamente, cara. E eu achei sensacional é, é, essas notas da comunidade que, inclusive, é, tinha aqueles joguinhos, né? Nossa. Que é o, patro, o patrocinado que aparece para você. E eu nunca paguei, nunca baixei esses joguinhos. Mas a galera falava que era enganação, né? Que você viu o vídeo na propaganda, o jogo era um. Quando você baixava era um jogo totalmente diferente, tosco para caramba. E
0: com então com um o próprio, provavelmente, né?
1: É, o próprio jogo que paga pra fazer propaganda no Twitter, tá tomando notas da comunidade lá. O jogo não é bem assim, o jogo é diferente do que tá na imagem. E tá pagando... Isso tá sensacional.
0: E como vai junto, ele paga pra essa publicidade, pra essa nota é... do, do coisa. Então... É... Eles vão começar a pensar duas vezes antes de fazer esses, esses esquemas aí. Não, o Twitter é um canal, por mais que assim, o... né... O Elon Musk é um cara difícil de você saber que lado ele está na... Claro, ele está do lado dele, né? mas é, o lado dele qual é? Né? Qual, em que lugar que ele vai estar? Tá? Porque ele tem, ele tem muitos negócios obscuros com o governo americano, com esse negócio de carros elétricos, com o SpaceX. É... Então é difícil saber. Mas com o X, até agora, eu acho que está sendo uma plataforma muito boa. Eu não sei se a intenção é. é ele dominar todo mundo e depois começar a cortar que nem fiz, fazia antes, né? Porque o Twitter é. no começo era legal, você podia postar. Galera postava de tudo. Tinha, tinha supremacista branco? Tinha. Tinha black power? Tinha. Tinha é, terrorista islâmico? Tinha. Tinha judeu querendo acabar com a Palestina? Tinha, tinha. Tinha tudo, tudo. E era alguma coisa diferente que hoje? Não. Era pior que hoje? Não. Se alguma coisa era melhor que hoje. E tinha tudo isso lá. Você não precisava... Por quê? Porque se eu, eu não curto Supremacia Branca, eu não vou atrás de conteúdo de Supremacia Branca e não vai aparecer no meu feed Supremacia Branca. Olha que legal. Entendeu? E daí se o cara curte e, e tem um crime lá, e ele vira suspeito, porque ele já tinha lá. Agora se não tem lá, ele vai para uma rede mais obscura. E daí vai ficar mais difícil achar esse cara se ele cometeu um crime.
1: É... Aproveitar o gancho aí, Ariel, vamos falar do nosso Twitter?
0: Boa, boa. É, então, você quer falar? Você nunca fala?
1: É, fala aí. É verdade, eu nunca falo do Twitter, deixa eu falar aqui. Aí, galera, do nosso X, na verdade, né? nem existe mais Twitter. É, segue a gente lá no arroba tdc, ou só pesquisa lá terapia da conspiração podcast no Twitter, no X, Twitter X. Segue a gente lá, a gente está mais ativo, a gente está crescendo vagarosamente lá, né? Como a gente começou do zero a conta lá, é... a gente está conseguindo pegar seguidores aos pouquinhos. Estamos fazendo nossas te teorias de conspiração por lá, então dá essa força para a gente, segue a gente lá. E acho que é isso, né? Eu nunca fiz esse aviso do Twitter, precisa falar mais alguma coisa ali, ó?
0: É isso, segue a gente lá e, e se tiver alguma coisa, manda uma, uma mensagem, uma direct também uh, que a gente vê lá. Se você não quiser usar o e-mail, pode usar por lá também. E acho que aproveitando aqui o, o Twitter, o nosso próximo assunto tem a ver com o Twitter também, né, Davizão?
1: Tem a ver, tem a ver. prático para ter uma discussão na internet porque agora que a gente está mais ativo lá no, no X, eh, a gente está vivenciando mais né? essa experiência gostosa, <risos> cheia de ódio, que é a conversa do Twitter. Né? Às vezes a gente faz uma piadinha ou a gente só fala a nossa opinião, comenta algum post de alguém e, é... e a galera sai se descabelando lá embaixo e a gente ainda está aprendendo qual é a melhor forma de agir. Existem aquelas pessoas que gostam de polemizar de propósito, para dar engajamento, que é um de propósito para dar engajamento. E a gente vê que muita gente entende ironia, muita gente não entende ironia. Não sei se... Eu talvez acho que pouca, um...
0: pouca gente entende sarcasmo.
1: É, eu, eu acho que o Twitter deveria adotar... Assim que eu tenho notas da comunidade, deveria ter um bazinga. Tipo... Exato. <risos> quando, quando, quando é ironia tem lá o bazinga embaixo do, do Sheldon né do Big Bang Theory
0: é não total cara eu, eu até tava pensando aqui eu anotei alguns tipos de respostas que tem tem uma galera que fica no Twitter só para só procurando onde ele consegue dar esse tipo de resposta ele tem uma resposta padrão e nunca é uma resposta que vai produzir nada aliás né a gente tem discussões muito legais na, nas threads do Monark porque quando a gente responde o Monark é, começa uma discussão da hora a galera que segue o Monark, que vê lá eles gostam de, de postar também tem a galera que posta umas besteiras tem, mas tem umas discussões legaisinhas lá, mas tem a galera que fica buscando só para ver se falou alguma coisa politicamente incorreta que, segundo eles né? Que para falar em que século estamos para ou oh. ai não acredito que em plena 2023 blá tá ligado tipo mano a gente tem, é, a gente eu... chama terapia da conspiração porque você acha que a gente tá a gente vai se importar em ser politicamente correto né tipo
1: é teve isso né eu, eu acho que teve um um Twitter que eu respondi e a minha intenção era só fazer uma piadinha besta que nessas piadinhas idiota que a gente faz aqui e eu usei o termo homossexualismo em vez de homossexualidade.
0: Que pra mim tá e... certo os dois.
1: É, e eu nem sabia que era um problema, né? Mas eu... a gente vai descobrindo no Twitter o, o que dá pra problematizar tudo mesmo. Hum. E parece que homossexualismo é errado porque soa como uma doença. Então, eu não sei. Pra mim não é uma doença e eu não falei achando que era, tá ligado? Mas pra alguém isso soa como doença, eu acho que isso é mais na cabeça da pessoa do que na palavra em si o que tá escrita, né?
0: Cara, atletismo soa como doença? Então por que que então... homossexualismo soa como doença? Tipo, É, é... só, é só um, um sufixo que você coloca ali pra, pra transformar uma coisa que é um, um substantivo em um, sei lá, alguma outra coisa. Porque também eu vi que galera não sabe português no Twitter, não sabe o que é pronome. O que eu achei, né? Fiquei um pouco aliviado, porque é melhor que a galera não saiba que é pronome do que que fique que nem nos Estados Unidos, com cada um com 200 mil pronomes aí para escolher.
1: É, é, é muito legal. E teve, teve um, um recente também, que eu postei brincando, que teve um cara que postou assim... É, ah, fiz uma simulação aqui de todos os jogos do, do Campeonato Brasileiro, que existem... Na internet, tabelas para você simular os jogos que faltam, para você tentar ver é, né, se dá para o seu time ser campeão, se dá para ele não cair para a Série B e tal. E um cara postou lá brincando, né? uma tabela totalmente fora da realidade, um internacional em primeiro, sendo que o internacional está lá embaixo e, e, e o saldo de gols era mais 79, sabe? Eram um, uns um negócios absurdos, ele fez isso com vários times. E o Corinthians, ele colocou em penúltimo, acabou em penúltimo com um saldo negativo, tipo, menos 80, não lembro, era um absurdo. E eu que sou corintiano, só para entrar na brincadeira, eu fui fazer uma piada e eu coloquei assim, que absurdo isso, nitidamente você fez os resultados para darem o que você queria. E daí, ainda, daí finalizei falando para deixar claro que era uma brincadeira, né? Ób é, dá para ver que o único que você fez sério foi o do Corinthians tipo, Corinthians lá embaixo com menos 80 de saldo, né? É. E eu sou corintiano, então tô fazendo a brincadeira comigo mesmo. O que teve de gente que comentou, tipo, nossa, o cara não percebeu que era brincadeira, não sei o quê. Falou, Caramba, velho. Tem uma galera que é... tem disfunção, não é possível. Não, não sabe ler, né? É. Só que uma coisa que a gente já aprendeu e fica aqui, né, como uma lição do nosso guia é não responda. Não responda. Você vê um cara que não entendeu nada, não responda. Porque... Ele também tem te os defender, heróis também. da internet. É, não vai entender, mas tem os heróis da internet, né, Ariel? Os caras que embaixo já te defendem. Você nunca viu a pessoa na vida, mas ela é movida pelo ódio de eu preciso criar esse conflito, porque esse cara não entendeu o negócio. Então ele comenta e te defende, e daí e vem é... outro burro. E, daí eles e vai engajando a, a sua postagem ainda, né?
0: E, e é incrível, como eles começam a brigar, e do nada vira uma, uma relação sexual online. Você nunca... Você já viu esses? Eles começam a discordar por um fato X. Um fala uma merda, o outro fala uma merda diferente. E daí, ah, então eu vou comer teu cu. Ah, mas lava o, o Bilal direitinho. ah, mas, Sabe? <risos> tipo, eu falo, mano, os caras estão transando na minha thread.
1: <risos> <risos> Não é? E tipo, cara... Eu só queria falar de zoar o Corinthians. Exato,
0: tá né? Eu só queria zoar eu, o meu próprio time, eu, né?
1: É eu, não, é, eu ainda tive todo o cuidado de zoar o meu time, né? <risos> tipo, pra não parecer arrogante.
0: Agora, tem uns também que o cara é, ele... você comenta uma coisa e ele já, ele já enxergou por aquelas, sei lá, 30, 60 caracteres que você escreveu lá a pessoa já sabe quem você é, qual o seu passado, o que, que você pensa, o que, que você comeu ontem, e ela já... Então, às vezes você comenta alguma coisa que zoa a Janja, por exemplo, porque os, os fãs da Janja, eles ficam muito ofendidos quando você zoa ela. Eles automaticamente assumem que você uh, não só votou no, no Bolsonaro, como ama o Bolsonaro, e sairia com o filho dele se tivesse a chance. Né? e daí eles mandam lá, é, seu mito está inelegível, ah sai é o Bolsominion do inferno, não sei o que, é, perdeu, mané, falou mano, eu tô zoando a Janja, por que que de zoar, a... eu não acho que bolsonarista é o único que quer zoar a Janja, cara, tipo,
1: mano, é, né? mas daí entra é essa idiotice, mano, papai, é. né, Entra nessa idiotice que a gente está nessa polarização do tipo, fala um A da Janja, fala um A do Lula. Yeah. Fala, fala o, do, o do Bolsonaro mesmo, né? Tipo, se você falar, ah, é isso, ah, faz o L, petista, não sei o quê. Eu, ficaram, eu tô, nossa, cara, tô enjoado bravo, dessa...
0: Ficaram bravos, porque não naquele que ela saiu dançando em Times Square lá, eu chamei ela de Patricinha na resposta. Ficaram bravos que eu chamei de Patricinha. É. Ela é. não é Patricinha, porque... É. Eita, nós. Cara, a galera toma umas dor que não faz sentido, cara.
1: Exatamente. Mas é, é...
0: E vamos falar, se uma pessoa que dorme numa cama de 80 mil reais não é patricinha, o que, que ela é, né?
1: Cara, não adianta. Quem, quem é fanático enxerga o que quer, sabe? E, é, tem gente que até hoje enxerga o Lula como o cara da classe trabalhadora que está lutando pelo povo, tá ligado? É. E, e tipo... Eu, e eu, tenho, mim... eu
0: tenho uma teoria que isso é por conta das orelhas dele.
1: Ah, é? É,
0: ele tem essas Sim. orelhinhas pra fora, assim, que, que dá um sinal de, de cara que, de sofrência, assim. E Dá pra ele uma cara é. de sofrência. Se ele fizesse uma plástica na, 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 na orelha dele pra ela ficar grudadinha, ele não ganhava mais eleição.
1: Minha Coitado, cara. acho que essa orelhinha baixa dele é o pau-mandado que ele ia é dar Janja. Você chegou a ver um <risos> vídeo de, dele vi. falando e ela escrevendo? Nessa hora, eu, eu senti, uma das poucas vezes na minha vida, que eu senti, é, como fala, empatia pelo Lula, né? Porque só, só quem tomou um puxão de orelha escondido da esposa sabe.
0: Cara, e, e ela grifando aquilo lá, vocês já sabem que é grave.
1: Nossa, mas deu uma estreitada fica... na boca, né?
0: É, mas eu comentei, quem, quem escuta a TDC já sabia que ela que manda nessa presidência. É presidente Janja, entendeu? É. E se bobear a ela dama é a... ela ela não é tipo ela não é que ela ama o Lula ela tá lá para controlar ele entendeu ela tem uma missão essa é a minha é. minha teoria ela é os pessoas lagarto que colocaram ela é. lá para controlar o Lula
1: e a primeira dama é o alckmin
0: a primeira dama aí seria o Alckmin também controlado pelas pessoas lagarto. Também tá no time... O Alckmin, se ele, se ele fizer assim, sai a cabeça do Reptile, do Mortal Kombat.
1: Eu acho, eu acho. O, Al o Alckmin é o tipo de personagem do Man in Black lá, do Homem de Preto. Exato. Você
0: acha que o quê? Ele se faz de chuchu. Uh -huh. Tá sempre lá. Mas é isso... E, e tem mais algum do, do X que você lembra da né? galera? Bom, tem de você postar e a galera não entender que é piada. Tem da galera entender que é piada, mas achar de mau gosto. Tem da galera entender a piada, achar que é de mau gosto e mesmo assim curtir. Essa é a galera que eu curto, entendeu? Essa é né? quando a gente fez o, a resposta lá do, da balada em Israel, que, que é. bombou. É aqu, aquela galera é a galera TDC, né?
1: É. Vai pra inferno, o, mas
0: vai o, pra o que eu mais
1: <risos> O que eu mais gostei é eu te odeio por você ter me feito rir disso, tá ligado? Exato, <risos> o cara que ria e acho que na mesma hora já ia ajoelhar no milho e rezar, pedir perdão.
0: Não é? E tem umas que surpreendem mesmo. Que você não tá esperando aquilo lá naquele, naquela frete. <risos> e vem. Mas então, tá vendo? Esse foi uma um jeito da gente fazer um puta merchan do nosso Twitter aqui, quem sabe você ficou curioso para ver. Então segue a gente lá no Twitter. Uh, você tem mais alguma coisa para complementar aqui, visão
1: Não, acho que tá bom, estamos bem de tempo de programa, senão a gente vai se estender. Se deixar, a gente vai falar um milhão de, de coisas aqui do Twitter. Tá então muito divertido.
0: Então beleza, eu não vou fazer aviso hoje, porque a gente já falou do Twitter um montão. Já... Vou falar só o e-mail de novo, contato@terapiadaconspiração.com. Então, se você quiser mandar alguma mensagem, manda lá para gente. E vamos direto para o Sabedoria da Conspiração aqui, Davi. Que, na verdade, o meu momento Sabedoria da Conspiração, é... eu vou usar para fazer... para falar da de uma de uma parte dos viciados em chá que eu esqueci lá, entendeu? Que eu era para eu ter falado lá e não falei. Então é que as próximas, os próximas curas que o Estado vai vai fazer vai ser baseado nos sete pecados capitais. Entendeu? Essa vai ser a próxima cura, as próximas curas. Então uh, ele vai ele vai acabar com a soberba, criminalizando ser bom em alguma coisa. Então se ninguém for bom em nada não tem, ninguém vai ter motivo para se orgulhar de nada, e já era. A vareza, ele já faz isso todos os dias com o imposto, só vai aumentando isso até ninguém ter nada, se ninguém tem nada, né? tipo grande reset, é, acaba a avareza. daí Então, para acabar com a inveja, ele vai deixar todo mundo cego, né? porque se você não pode ver a roupa do coleguinha, não tem como você invejar a roupa do coleguinha, para acabar com a ira, todo mundo lobotomizado. Né? vai Todo mundo lá, que nem laranja mecânica lá. Uh, para acabar com a luxúria, ele vai esterilizar todo mundo. A gula. A gula já está em prática na Venezuela. Eles já sabem bem como acabar com a gula lá. E em breve, na, na Argentina também. Né? E a Argentina já está indo para acabar com a gula. E para finalizar, que... A preguiça, né? o melhor jeito de acabar com a preguiça, todo mundo sabe, é trabalho forçado. Então aí os campos de, de concentração com trabalho forçado. Essa deixo para vocês aqui, a minha teoria das curas que o Estado vem propor para os sete pecados capitais.
1: É isso. Sensacional. É só seguir isso aí que resolve todo o problema de qualquer sociedade. Né? E você tem a minha sabedoria da...
0: Vai, bora.
1: Cara. A minha única sobre de conspiração vai ser sobre as guerras na internet. É, saiba que se tem muita gente reclamando no seu post do Twitter, isso é bom porque está engajando ele. E segundo, não responda, porque a pessoa que está reclamando, brigando lá, não quer conversar, tá ligado? Ela só quer destilar o ódio dela. Então, é isso. Crie polêmicas e não responda.
0: Muito bom. E com isso chegamos ao final do nosso episódio, muito obrigado a você que escutou até aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, recomenda o podcast porque a gente quer espalhar. A gente tem muita informação, a gente tem muita sabedoria aqui, a gente manja muito, entendeu? Sem querer, mas acontece. Então espalha isso para as outras pessoas, deixa outras pessoas aproveitarem. Ou se você achou uma merda, que não, eu não desejo isso para o meu pior inimigo, cara, vamos ver, deixa ele julgar manda para ele também, manda. E muito obrigado então e da visão, considerações finais.
1: É isso, galera, muito obrigado aí para quem tem acompanhado a gente, para quem tem interagido com a gente, mandado e-mail, top, muito obrigado. Quem já seguiu a gente no Twitter X, obrigado também. Quem não seguiu, segue lá. Tamo junto é nós. E se a gente falou alguma verdade aqui,
0: saiba que foi sem querer.
1: o episódio de número 55 do tá Terapia... Errado, tá da... errado, tá errado. É, com as 56, é 56. Isso aí,
0: mano... Como é que eu paro? Mudaram o lugar de, de parar a gravação.